0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑，小一梅。啊，虽然说这件事情目前应该算是有点退烧的状态，但是我还是有点想跟大家聊一聊，就是有关于宋一鸣夫妻对杠小甜甜跟他先生的故事。老实说，这件事情我就是随意吃瓜啦，我没有做。太多太深入的了解，反正我在这里跟大家大概讲一下这个剧情发展是怎么样，因为可能有些人没有涉略到这个新闻内容是在干嘛。总之呢，就是小甜甜跟一个小她十三岁的先生，好像不知道几年前的时候交往结婚，算是蛮闪电的。但其实他们的婚姻，我觉得其实多处地方充满着不平等跟。啊，暴力关系吧，就不管是言语的或肢体上的，应该都有。那再加上他们有一个小女儿，所以小甜甜她在遭受家暴的时候，她就觉得，哎呦，那如果以后你对女儿也这样子怎么办？因为他居然会当着女儿的面，就是对她施暴之类的。反正小甜甜的片面之词是这样啦。那因为宋一鸣夫妇吧。我其实不太知道到底是宋一明还是宋达明，好像是宋一明吧。就是他们好像有啊啊啊，经营一个教会单位，叫做“一起发光”，意是艺术的“意”。那有很多艺人朋友，同时也是信奉基督教的，会跟他们就是常常一起在这个教会活动啊，一起有共同的信仰，巴拉巴拉巴拉之类。然后小甜甜她就是被家暴以后，她就有跟。所谓的牧师，也就是宋一鸣讲，宋一鸣讲吗？还是跟他老婆陈伟玲啊、哎？我不知道啊，反正就是跟教会的负责人讲。那陈伟玲可能用他同为女人的身份，可能就跟小甜甜讲说：“那他也只打你这一次啊，你难道就不能隐藏在心底吗？”我忘记是白嘉琪还是陈伟玲了，反正因为白嘉琪跟他先生也是这个教会的一员，好像也当个<咳>小组长还是什么的。然后我忘记是哪一个女生啦，反正就其中一个。然后就跟小甜甜讲说：“你应该有那种呃，永远埋藏在心底、只有你自己知道的秘密吧？那这件事情你有没有办法就比照这个秘密般去处理呢？就是有点呃，劝和不劝分啦。然后。好像还有很夸张的说辞，说什么？而且他只打你一次而已啊，你都没有就是退一步的想法吗？他如果打你三次，那我就就是支持你提高啊。但是只打一次而已，你就放过他吧，巴拉巴之类的事情。那反正现在事情就爆出来，然后宋一鸣夫妻也是在他们的结婚日、结婚纪念日当天召开记者会，就是所谓的澄清，可能资讯不对称，或是啊、呃、他们没有这样子想啊，实际上是怎样怎样怎样，反正讲法就是出入非常大。那小甜甜当然在看了这个新闻记者会以后，就觉得哇靠，我的名字在这个记者会里面是。没有被提起的耶，只字未提。就是他们从头到尾都只讲，就是自己的心态想法，就是助人为善，哦，信奉信奉主耶稣，待人更好不 r a bra 之类的。那反正小甜甜就是觉得他没有受到合理的对待，那该得到的道歉也没得到，他就有点理起来。那原本其实应该就是台面下处理掉的事情，小甜甜就觉得不服气嘛，所以就把。啊，算是有点家丑外扬啦，就讲了一副他们的婚姻到底有多少的瑕疵啊，怎么样怎么样啊之类的。然后白嘉琪就是好像一副也是想要当和事佬，就殊不知就是也被放大言行說，说哇，他其实也讲了很多超级夸张的话，叭叭叭之类的。那这整件事情，其实我不知道。更啊、呃、精确的发展是怎么样？我也没有 follow up 这件事，只是啊、呃，我就是大致上看过了。那我有一些嗯比较疑惑的点，还有我觉得可以延伸讨论的地方，因为呃，我觉得大家多数人第一时间应该有的反应会跟我差不多，就是会觉得教会管太宽了吧，就是。小甜甜是没有朋友还是怎样吗？为什么他要跟教会的人讲这些？还是说教会的这些人也是同为艺人的朋友或什么之类的教友？他觉得是他当时起相处最亲密的对象吗？是另一半以外很长往来的对象吗？所以选择他们当第一个诉说的。窗口是这样吗？不知道。那反正我也是很大的问号啦。就是因为正常人可能发生了这些算是家丑类的事情，第一件事应该会跟朋友抱怨吧。就算不跟家人抱怨，有可能也会跟朋友抱怨，因为家人很常我们去面对长辈的时候都嘛是报喜不报忧嘛。那你如果自己其实没有。太缜密的想法，你其实也不是觉得要离婚或什么，只是觉得哎呦被家暴了啊，好生气，好委屈什么的，一定要跟爸妈讲之类之类的。那爸妈就是他的反应，可能觉得哇，啊、你没北塞呀，一定要离婚啊，什么什么之类的。那如果你其实也就是。没有觉得要跟他离婚的地步，就只是觉得啊，打打打我不对吧什么什么的。那这样你跟家人讲，那家人对你的另一半观感就会更差。所以之后你发生什么事情，你会变得你只能默默隐忍，或是嗯，你就跟他们讲，然后接受他们的冷嘲热讽，就是嗯啊，就叫你要离婚、啊，然后自己不离的之类之类的。我觉得这些东西就是。很多时候，我们第一次在面对、接触这些情绪的时候，还不知道要怎么妥善地面对它、消化它，所以会有很多自相矛盾啊、心口不一的状况。我觉得这都是可以被理解的。但是，当我们越长越大，经历的时间越来啊、呃，经历的事情越来越多，我觉得，身为一个有上进心的成熟人类。应该要嗯，可以分辨自己现在的呃选择跟决策能力，绝对是不同于以往。因为像我觉得很多事情谁不会做啊？就比如说我之前大学的时候，反正有一个同学，他算是跟当时觉得哇塞白马王子真命天子的对象交往，就殊不知那个对象算是会对他暴力相向。就是不是说赵三三殴打他啦，但就是可能会突然掐着他的脖子，然后就是就是可能太生气了吧？听说好像有一次是他们一起搭火车要回台中的路上，那就坐着自强号吧，然后讲讲讲，不知道讲什么东西，一言不合，然后男生就这样掐着我同学的脖子，可能就撂一些狠话之类的，然后好像我朋友就很吓到。然后还想说天哪天哪，他他怎么会这样对我？我要怎么面对他之类的？结果殊不知，就是一下车以后，她男朋友就跟没事一样，就是哇，终于到了，哎，你会不会饿？那我们要吃什么？附近附近好像也只有那个，不然我们去吃那个吧，之类之类的。然后我同学就觉得好可怕，你刚上一秒就是做了这么恐怖的事情，现在还可以这么的装没事。在跟我讲话、欸，哎，他就觉得超级恐怖。那我们那时候身为旁观者的人听到，哎呦，哎、欸，旁观者亲啊！大家都说，哇塞，不行呢、欸，一定要跟他分手，太恐怖什么的。但因为这个同学他就是爱的，有卡参戏，他就是跟我们讲这些事情，然后他也算是交往经验没有很多，然后对这个男生也蛮屌屌的。那再加上他讲。讲了，就是他遭逢的这些对待，我们其实也算是蛮担心他。然后，呃，因为这个这个同学他跟家人的关系算是密切的，然后他那个时候可能呃遇到这些事情，我觉得情绪跟呃，心情什么沙小的，多少都会有点影响。然后听说，因为他算是蛮乖的，听说那些。必修课啊，绝对不能翘的。他就是离奇的没有去上课，就是就他这个人来讲，这样的行为蛮脱序的。然后其他跟他蛮好的同学就觉得，哎、欸，他怎么到底怎么了？发生什么事情？怎么找不到人？就怎么联络他讯息啊、电话啊，就是找不到。那其他同学找不到他也是很惊吓，然后就想办法联络到他的家人，就说，哎、欸，他有没有回家啊？或是呃，有没有跟你们联络呢？之类，那家人也觉得，哎、欸，怎么了吗？都没有啊，到底发生什么事？那后来是他妈打给他，然后他才惊觉到，哦，原来大家都在找我、哦。他可能这之中觉得，欸、同同学打来的电话也不是多重要吧，之类就没接。那家人可能打得比较重要就接，然后才发现原来大家找他，就殊不知跟他比较好的朋友啊，就很生气地跟我们说：天哪，你知道刚终于接通喽。你猜他在哪？他居然就在他男朋友家、欸！哎，我快气死了。就是他明明因为这个男生的关系，他觉得很害怕、很恐怖。结果也因为这些情绪，他就是正事没办法好好做，课不好好上，搞失踪让大家担心。结果最后被找到的时候，居然还是在这个罪魁祸首的家。然后那个跟他很好的同学就蛮生气的。那因为这个这个在找人的这个同学，他平时脾气算是蛮好的，我好像没什么看他生气，他那是真的好气。那我们就觉得，对啊，就是，嗯、呃，有点夸张啦。但我觉得，啊，人家就情窦初开啦，而且，呃。他一定是第一次遇到这些事情，面对这些情绪，就当时我们都觉得，哎呦，他到底在搞什么东西啊之类的。但是我觉得现在越长越大，你反而可以理解很多当时候你没有办法理解的情境。就是我觉得第一次遇到某些事情，你无法做出正确的决定跟判断，这个都怪不了任何人。那你当然要为了你当下的选择去付出之后的代价。那代价不一定是坏的，也有可能是好的，但嗯，好好坏的居多啦。然后我觉得，嗯、呃，越长大，你如果再遇到类似的事情，你就会知道怎么解嘛，就会觉得 OK， 这个人就是糟糕，拜拜之类的。我觉得就是这样子，所以哦，才、呃、会有一个说法是说什么哦、呃，一个人在三十岁以前。嗯，你的星座参考可以参考他的太阳星座，太阳星座就是你本身国历的生日对照的星座。那超过三十岁以后，你的个性会比较偏你的上升星座，上升就是可能你的性格上实际上会比较类似于这个取向的星座，就是不一定跟你的上升是一样的。那其实我个人没有到非常信星座，我只是呃。提供一个大家普世蛮知道也蛮喜欢讨论的一个分享个性的方式。那我以前还觉得说，为什么是三十岁啊？为什么不是二十岁、五十岁？为什么是三十岁？但我后来也渐渐比较理解，就是因为三十岁，呃，很多时候你该经历的事情你都经历过了。就比如说，嗯、呃。你早就得到了一个很好的工作，很烂的工作，或是呃做得很开心，做得很烂，或是遇到很好的对象，很烂的对象，结婚生子，离婚丧偶，失去家人、兄弟、朋友、姐妹哦，亲朋好友什么的，就是各种人生上的重大变故，很有可能在三十岁以前都会遇到。所以，你第一次遇到跟之后再遇到。你的感受跟心境会不同，所以我就自己在想说，以三十岁作为分水岭，应该就是一个依据吧。因为我现在看以前的自己跟现在的自己，很多时候处理方式就是不一样啊。我前几集，嗯，应该有跟大家讲到过。总之就是，我有一次以前也是大概几岁啊，还在念研究所的时候吧，可能二四二五岁。那个时候，呃，我有面试一个工作，然后反正那个工作的很多，比如说面试啊、安排啊、时间啊，就是让我等了非常久，我很火大啊！我就在那边被安排是最后一个面试，但我明明就是蛮早到的，然后我当时就很气，我就觉得我这个工作没有要的意思，但我他妈就是要呛爆你，所以我在那边等了可能三个小时。我就是等轮到我面试的时候，我要给你难看。你搞什么东西啊？我时间不是时间呐、啊，我一定要让你知道我不是好惹的、欸。呛你，我他妈爽啦！可是呢，就我现在的个性啊、哦，我完全不会这样子。因为之后，我想一下，嗯、呃，之后我有呃，那个时候，那个时候也是很呛啦，反正就是。好像是我爸吧，我爸他就跟我说，哎、欸，他在网络上看到一个工作机会，说是什么在家工作轻松赚，嗯、呃，就是就不用花几分钟啊，平均怎样怎样怎样就可以抽成什麼,什么多少的。那有兴趣了解，欢迎在本周六来到哪边哪边的会议中心，不不不之类的。那我也不知道为什么，当时我爸传这个给我看，就讲了一副，哎、欸，好像是一个轻松赚钱的工作。那如果你没事的话，你要不要去听听看？那因为反正我，我就后来大学毕业以后，我就都住台北。我就走大学毕业的那一年有住基隆家里啦，其他时候我都住台北，一直住到现在。那的时候我就觉得，嗯，反正捷运真的超方便的啊，啊那个捷运到得了，反正我也没事，我就去。但我去的时候发现，这個、跟我想象的完全不一样。就是算是有一点点呃团购型直销吧，就是某个时期非常多人在做的，但我不知道现在还盛不盛行这件事。总之就是啊，你可能要推荐一个产品呐、啊，可能小零食什么的都好，不一定是要很很单价高的还是怎么样。那你可能凑满二十单，那你一单就可以抽多少之类之类的。那本来就有在团购的，可能地方妈妈或是婆婆妈妈，她可能就觉得高兴呐、啊，就觉得诶、欸，好东西啊！我平时也就在有在喜欢团购跟团购啊。那如果现在我自己开团购，我也认识很多很爱买团购的人，我轻松赚呐。这些零食啊、生活小用品，我也都会用到，会会吃啊、赞啦什么。对他们来讲，可能就是真的就是轻松赚吧。我不知道啦，我只是用一个<笑>。片面是觉得啊、呃，可能这个工作比较美好的部分来讲，但实际上我真的不知道，因为我觉得我我蛮没有想要营造出一个就是哇世界大同哇我好喜欢大家哦，我介绍的产品好赞，大家回馈给我的也好赞，我就好高兴。我我觉得我没有那么正能量哎、欸，就是我介绍的产品。我我不知道，就除非是我真的很有呃信任感的，不然我都觉得还好。那我这个人对于东西基本上，嗯，依恋程度不高。就算小棕瓶突然突然怎么样，然后出现一个更好用的，就是打可以打败小棕瓶的小棕瓶，我也是再见呐、啊，就是这样子啊。我好像比较没有什么品牌忠诚度诶，随便。如果硬要讲，嗯。我是一个非常务实的人，可能就是嗯嗯嗯，哦，怎么样吃摩斯或者吃什么八方云集吧，就是这种吧，就是觉得呵呵连锁店的有品质保证的什么，我不知道这比喻好烂哦 ，skip skip skip， 超烂。总之呢，像这种什么团不团购嘛，就是要你个人的魅力之类的、啊，或是你要想办法跟大家推销什么。我超不爱跟大家推销的，我觉得干我什么事情，就算可以抽成，那又怎么样？因为老实说，我知道我自己的底蕴在哪里嘛。啊，我也不是说粉丝量有够爆高的人，我能接到的单了不起就是这样。抽成我是能抽多少？哦，一单抽个多少钱？那我了不起抽，然后说，嗯、呃、，OK， 什么可能二三十个、三四十个人跟我团购，这样抽下来赚下来，我是要赚多少？一两千块。我不知道哎、欸，我我我会觉得我要讲这么多话，处理这么多可能客服问题呀、啊、人家的询问啊、沟通问题呀、啊，然后就我觉得甚至还赚不到一两千块吧，可能随便啦。你一个饼干好一点的小小的饼干，你卖个什么两三百块好不好？给你抽二三十块，这样是几趴？十趴？还还有什么？啊，我算数好烂了、喔，可能是十趴吧。那二三十 ，OK， 算二十块。那这样我要五个人才有一百块，然后十个人两百块哦。啊，反正以此类推嘛。那我觉得以我的状况，我可能这种小零食的团购，我了不起抽成，我只可以赚个嗯两两三百三四百块吧。我想说不要哎、欸，好累哦。我这个人就是非常不会理财，也没有就是。我觉得我生活蛮节俭的，但是我已经过了要就是一两块到用力赚的那个年纪。这个年纪大概是在我研究所很困苦的时期，会有这样的情怀。但越长大真的是没有啊！怎么扯远了？每次都这样。总之呢，我那个时候是真的哦，有到这个所谓什么在家轻松赚的会议厅的现场。那因为那个时候好像先网络报名吧，所以我有一个到场的编号。那他们就现场有很多圆形的桌椅，那一个桌子配四张或三张椅子，然后你就呃随便啦，可能就是四的倍数为安排。然后我可能用十六号我就坐在嗯第四桌什么之类的，所以同桌我好像跟两个 o b a 一起坐吧。那我放眼望去，基本上呃 o b a 跟那种中年男子居多，年轻人偏少。接着呢，每一桌都有一个那种穿着西装笔挺的专员，就来跟你说啊，你好，我们讲讲讲讲，反正就是算是很流利的，然后也是铿锵有力的样子，在介绍他们到底在干嘛，啊，团购是怎么样啊，你可以怎么抽啊之类的吧。反正我大概听个五分钟，我就说不好意思，我想我不适合，我不打扰喽，我就走掉了。我懒得听啊，我也懒得演啊。我也懒得等到最后再呛你，觉得哎，你们公告的与我认知的事实不符。没有，我好累，我就而且我也不会到大声气，只是有点微沙，也觉得哎哟哦是这种跟我八竿子打不着，我也懒得做的东西哦。哦，那再见，那那那我随便啊，反正我就去外面、哦、吃个东西，或回家睡觉吧。我真的懒得管，我就已经没有那个像以前一样，哎，让我等那么久。哎、欸，这跟我想象的不一样！干，妈的，留下来就是为了把你呛到爆！我干嘛？我到底那个时候为什么要做这什么不敷成本的事情啊？神经病！我后来又遇到类似的情况，就是不如我预期的事情，但没有人要你演全程演好人呐、啊。我听一听，觉得啊，好白痴，我不喜欢。I don't like it， 掉头就走，大步走开，再见。我觉得，嗯，很好啊，我也没有生气，莫生气，就是看淡很多事情吧。所以我觉得，可能这就是所谓你到了。可能偏三十岁的时候，你的性格会比较偏上升星座的一个理解方式。那跟大家报告一下，我的太阳星座是狮子座，上升星座是天蝎座，然后我的那些宫位啊、行星啊什么的，普遍都是狮子座、跟天蝎座，还有处女座。然后反正一些对星座比较有研究、比较喜欢聊的朋友，就跟我说：“哇塞，你的星盘真的很恐怖诶、欸，我说：“干嘛？”他说：“你就很机车的一个人呐、啊。”我说：“哦，我不否认呐、啊。”他说：“还好你的月亮是双鱼。”我说：“干嘛？”他说：“你这个人的可爱部分。”全部都是靠月亮双鱼在撑的，不然你这个人真的是机车到爆。我说是哦，那月亮代表什么？拿后讲法我觉得超烂，但我真的不知道真的还是假的，我也懒得考究。他又说，月亮就是代表晚上时候的你。我想说，哈。晚上的时候怎样啊？他说，因为晚上啊，夜深人静啊，大家比较多愁善感，所以这个时候就是你的真实个性，你在这个时候的情绪什么的，就是显示出你的月亮星座是什么。我想说，你到底在说什么？所以怎么样？我月亮星座双鱼，我晚上每天都要哭吗？我孟姜女还是孝女白琴啊？神经病！而且我觉得都，嗯、呃，我个人觉得这个参考价值非常低啦。因为我哥，我哥就双鱼座，但我其实没有觉得我哥特别爱哭、欸，哎，就正常哭，就可能以前失恋会哭，那可能就是真的是极度的委屈会哭，就是正常，没有动不动就哭这种感觉。那他越长大越能哭机会越来越少嘛，就什么事都经历过了，真的是欲哭无泪哦，哭不出来，脸都硬掉，泪泪腺堵塞。没有什么好哭的、啊。那至于我哥，他也会有一些他的浪漫部分，就是听他以前那种呃，高中啊，学生时代谈恋爱的东西，就是一些小情小爱什么的。嗯、呃，我觉得那些东西也不至于是双鱼座才特别拥有的吧。浪漫部分谁都有，只是成成分问题吧。那反正我觉得这就是参考用啊。我没有要讲太多星座的意思，我觉得我也不是专家，我也不是非常非常的信这个。总之，好，我切回重点。哎、欸，每次我这样绕来绕去，爽啦！切回重点呢，是，呃，关于小甜甜遭受家暴事件，她寻求律师，也是同为艺人的宋一敏啊、呃、夫妻求救，那就引发了这些事情嘛。那我觉得普遍人可能会，因为他们可能当时啊，能好像啦，就有讲一些你要相信主耶稣，主耶稣的力量，就是一定会带你往更好的方向发展。现在都是一时的，嗯、呃，负面情绪跟低气压，我们静下心来冥想，一切会更好的，什么什么什么之类的。那我觉得，呃，我像我们这种没有什么特殊宗教信仰的人。算是不能理解这种事，而且我觉得这就是流派问题啦。因为基督教的人好像通常真的都比较习惯遇到事情，他会先透过祷告或是这样子跟自己信心喊话的方式，来让自己静下来、稳下来之类的。但佛教、道教好像不比较不会这样子，可能可能被吓到说的哦，阿弥陀佛多，阿弥陀佛多，哦。可是这个好像基督徒也会吧，就是吓到说哦，主主啊、哦，保佑我啊，我不知道啦。可是，嗯、呃，因为我自己，我就想起来我在国小时候遇到一件事情，就是我的小五、小六时候的老师，他自己也是。基督徒，他跟他先生，我想一下，好像好像是相亲认识的，但他先生好像也是基督徒，所以他就觉得呃跟先生很聊得来。那我觉得你有什么信仰那都是个人的自由，当然没有问题。可是我觉得这个老师很怪，我小时候呃就不是很喜欢他，长大越觉得你这人怎么还没下地狱啊？总之呢，这个老师他自己有他的信仰嘛，那我觉得你就自己信，你自己爱怎么高兴就去信。可是你不要灌输给学生这些你的信仰问题啊，就是你可以说，哎呀，我是基督徒什么什么的，我们可能做礼拜都爱干嘛、啊，教会发生什么事，你可以分享，我觉得这都没有问题。但是我不知道、欸，哎，就是我觉得尤其。我遇到的状态来讲，我不是以偏概全，我只是我的经验分享。嗯，我遇过的基督徒比较多会植入性行销，但佛道教的道还好哎，因为那个时候这个老师呢，他他那时候就有说什么，比如说刚开学就说什么。哇，新的学期啊，送大家一些笔记本啊，上课的时候可以做点记录什么的。结果呢，这个所谓的笔记本，它大概有一半的部分都是用插画的方式在画圣经故事，后面另一半才是横线条型的笔记本，而且这些横线条的部分还压了种淡淡的前面那些耶稣的插画的浮水印。那那个时候，大家拿到免费的笔记本，基本上都是蛮开心的啦。那我内心就觉得，嗯，耶稣，这是什么感觉？应该就是跟佛打对台的人吧？那为什么佛教徒不会就是随意的就送人家佛经，但是基督徒蛮喜欢送人家圣经？也不至于到喜欢，可是至少很多饭店的抽屉里面都会放圣经吧？那为什么这个反而是一个普遍的现象？不是，反而不是每个饭店都会放佛经呢？这这也真的是蛮妙的，对吧？然后呢，我那个时候就对于就是老师好像有一点点希望我们也可以啊信奉基督教，觉得有点奇怪。然后当然就是东西回家啊，买什么东西我都会跟我我我妈分享说，哦，今天老师怎么样？老师送我们这个笔记本，好像是什么基督、什么耶稣什么的。那我妈就说，哦，那没怎么样啊，反正反正笔记本能用就用啊。可是我那时候就有点觉得，啊，你为什么不能送我漂亮一点的？我我就只想要用笔记本啊，我为什么前面要看那个什么圣经的？插画、卡通故事，嗯，没有什么兴趣。然后，呃，我们家附近有一间教会，它就是教会，真的很多活动哎、欸。然后那个时候，他就是有举办好像呃着色比赛吧，有一个时期非常流行这个，反正就是有点呃有一个画面啊、呃，就是黑色的线条啊、线稿啊。然后就大量的印出来，然后请大家可以自行着色，然后会有一个着色比赛。啊，这种东西我小时候是一定要参加的啦。啊，反正我就参加参加啊，当然就得奖了。然后他好像就有通知我说，哦，礼拜天就是可以到场来领奖什么的。然后我就那时候很小，我就跟我爸讲说，八快点，就是你他说就是几点几点要到，我要去领奖，带我去。那我爸就说。我忘记确切时间是什么。我爸说：“哎呦，他这个哦，他写表定十二点呐、啊。我跟你讲，你这个活动前面都在做一些别的事情。我看你这个哦，大概四点再去就差不多了啦。我想说，怎么可以？哎、欸，我那领奖很重要、欸，哎，而且最好是就像你一样。”像你讲的一样，四点多再去差不多啦。你凭什么这样觉得啊？你的依据是哪来？我就觉得很奇怪。然后反正我就一直要我爸赶快带我去，快点带我去。那我爸说，哦，他们前面就在做别的事呗，他、啊、就是会唱歌啊、祷告啊什么的。啊，我们家也没有在信那个。啊，你这样那么早去，啊干嘛？啊啊，你你领奖这个，这一定是排在最后面的嘛？你就时间快到时候再去。那反正我就不爽啊，我就一直炉啊，然后炉到一个折中，可能三点三点半的时候，我爸就说：“好了好了好了，时间 OK 了 OK 了，带你去带你去。”然后去到现场的时候，哎，真的啊，就是真的在做别的事情啊，我忘记在做什么事了，反正就是别的事。那教会真的是主要的椅子上都是坐满，很明显就是。啊、呃，常常来这些教会的教友们，然后可能跟我一样，也是因为有得奖，然后想要来领奖的人，可能就站在周围什么的，反正人真的超多的。然后就真的果然哦，大概在四点多的时候，他们就说啊、哦，我们有举办一个着色比赛，那什么什么公布这些得奖名单，怎样怎样，谁谁谁什么什么的，恭喜你们上台领奖，怎样怎样，我们才被 Q 上去啊。然后我就穿很漂亮啊，去拍照啊什么的。但是他们就是可能很习惯，很常会一直说感谢主，感谢主耶稣什么的，各位姊妹们什么什么之类的那些话，在我听起来我都觉得很我很格格不入，就是我我好像听不太懂哈、哦，我好像花一点时间来理解你，你到底现在是在说什么东西啊？那反正结束以后。我自己很白烂，我跟我爸说，真的到最后面才领奖哎、欸，真的领完奖就没事了，就散了耶。我爸说，对啊，看吧。而且老实说，你如果领奖，如果说有什么奖品啊、奖状、奖金还是什么东西、你劝的，你就算今天没有去啊，当初。着色比赛还干嘛的？上面不是都会有写联络电话还是什么？他们一定会保留啊，然后叫我们家长早一天去拿还是什么的、啊。所以你又不一定要上去，真的真的去领领那个奖还干嘛？那我当下其实有点不爽，我就,<笑>我就觉得，哎、欸，什么叫做不用一定去领那个奖啊？因为我国小很长非常常领奖，就是。可能画画类的、书法类的，然后运动类、跑步的什么的，这种啊，随便就是一堆奖啦。所以我都觉得，哎，这就是很秋很光荣的事情啊。你怎么会觉得，呃，不一定每个奖都要领？他可能看我领太多奖，觉得哎，那个不是什么小朋友领的奖，能怎么样什么的？嗯，反正就这样子，我也不懂。然后那一次以后，我就有点觉得，哦。就是他们的那个邀请信写的多真切，就是哇，好棒哦，你的作品好棒啊，来参加我们的颁奖典礼，有很多好吃好玩的在等你什么的。但我实际去到现场，我觉得，哎、欸，跟我认知的好吃好玩好像不一样哦，所以我就觉得，嗯，小失落，然后也是越来越不懂所谓的教会到底在做什么。可是呢，我觉得。很多时候，它的诱因也是蛮蛮蛮,蛮大的吧，因为，呃，反正我之前也是有认识一些朋友，他们就是比较偏那种热音社还是干嘛的。那我就有问他们说，诶，那你们一开始是怎么接触到这些乐器的？因为就是有什么吉他啊、鼓啊这种，而且鼓那么大座，诶，谁没事会会就是买个鼓回家玩呢、啊？对不对？你如果像我们这种画画的，然、哦、后随便买个笔啊、颜料啊什么的，你在家随便涂涂抹抹，好像都还算是蛮好启蒙的吧？但是你那个鼓啊、乐器，那都又大又贵，那个是要怎么启蒙？然后他们就说，哦，那个其实也是小时候家里附近有教会，那教会常常会有一些，哦、呃、可以学的东西啊，像音乐就是其中一个什么的。然后反正他们就在那边教会。玩音乐玩久了，也真的是越来,越来越有兴趣，所以才比较认真地往这个方向去发展之类的。所以那时候就觉得蛮酷的啊，我就想说，哇，教会那么摇滚哦，还有那个鼓鼓的组合啊，还有贝斯以及吉他什么的哦，好酷哦！我想说，哦，教会对对我的印象真的是又越来越迷样了。以前觉得匪夷所思，现在觉得哦，好像有点也是匪夷所思，但多了一点酷的感觉。然后。呃、嗯，教会真的比较喜欢办一些寓教娱乐的活动吧。佛教当然也有，可是不知道哎、欸，可能因为教会的分布比较广，就是动不动你的社区附近啊、住家附近、学区附近就会有一个小型的教会嘛。但是佛堂哦，还是什么，好像不尽然呢、欸。就是你看，比如说像法鼓山哦，你就是要去那么远的地方，才会有一个哇，好大的一个一个净土啊，然后盖一些精舍啊，然后这边都是佛教徒，都是都是法师、和尚什么的，就是好像不会随意的就会看到这些人，但是基督徒跟教友的，就是在生活上穿梭的比例好像比较高。好像是这样子吧，我的片面观察是这样。然后，反正我记得我小时候有一次，也是国小吧，可能三四年级吧，还是一二年级，忘记了，可能二到四年级其中一个年级。那个时候跟就是阿姨之间还有一些互动啊，阿姨有阿姨那时候有一个女儿，也就是我表妹，反正我们两个蛮玩得来的。然后我们几个年纪也近，她才小,小我一岁，啊，我哥大我一岁，然后。我阿姨好像就跟我妈说：“哎哎哎哎，我知道啊，那个基隆啊，就是好像暑假哪一阵子有办那个夏令营啦、啊。反正呢，暑假小孩整天在家可能也很烦吧，我们就把小朋友就都丢到那边去啊，对不对？他们找点事做，而且那个夏令营重点哦，免费耶，赶快把他们丢去玩呐、啊，认识一些新朋友什么的也不错。反正好像基于我阿姨的推荐。”还有他也会带我表妹去嘛？那我想说好啊，那我也要去。反正我妈就有说：“哎、欸，反正阿姨要带表妹一起去，呃、去去这个地方玩啊，夏令营，你们要不要也去？有的玩当然要冲啊。”我们就哦好啊。结果去的时候才发现，这个所谓的夏令营，它是为期两天，也不是要住在那边。就比如说从早到晚都在那边，那。因为我压根不知道这到底在干嘛，我只觉得哎，有的玩就来，就殊不知这个是教会举办的夏令营，所以很很多现场有看到的小朋友，他们本身可能家人就是呃教友是之类的吧，我觉得应该是这样。像我们这种莫名其妙冲来的人，我觉得不是没有，但就是比例偏低。反正我觉得教友通常都。蛮温文儒雅的，就讲话会比较偏文绉绉，比较咬文嚼字吧。我的我的刻板印象就是这样子。然后我只记得当时候，当然有带我们玩了一些东西、活动什么，好像算是蛮好玩的。然后,後来中间吃饭的时候，我们就大家真的是就是这样全部坐着，然后负责引导我们的大姐姐，她又说来。大家，我们一起把眼睛闭上，然后双手怎么样怎么样，然后一起祷告，然后反正就那个姐姐在讲话，然后大家就不讲话，就静静地听。然后姐姐就说：“感谢主耶稣，是我们美好的晚餐。感谢主耶稣，让我们今天活动圆满顺利。嗯”就可能这样讲。那讲完以后说：“感谢主耶稣的一餐，阿门。”那大家就说：“阿门。”然后大家都很有默契的阿门完以后就张开眼睛，然后开始吃饭。但我那时候真的觉得这是什么意思啊？我不懂哎、欸！我第一次遇到集体祷告的，然后因为我的认知就是啊，吃饭就吃饭呐、啊，饭来了热热的赶快吃啊。为什么要放着饭在那边凉凉掉，然后讲话？阿、啊、门是什么？为什么要先闭眼睛和双手合掌，然后然后讲讲讲，然后阿门、啊，我我然后再吃，我都不懂。然后隔天，隔天的夏令营就继续嘛。那当然就是吃饭的时候也是要祷告，又是讲一样话，就是啊、嗯，感谢主耶稣，是我们丰盛的一餐。那我小时候也是很敢讲，我就是很白目的一个人，我就说为什么要感谢主耶稣啊？然后大家好像就很诧异吧，然后那个大姐就一副你说什么？现在这里怎么会有异音的存在呢？然后就就可能有点惊讶的看着我，我就说要感谢也是感谢农夫吧，感谢农夫种米啊，或是感谢厨师啊。或是厨房阿姨呀、啊，有人种米，有人煮米，我们才有的吃啊！为什么要感谢耶稣啊？然后那个大姐快吓傻，就觉得啊啊，居然居然有人有人打断餐前的祷告 ，Oh my god！ 而且问这个东西，哦，可能摆明就是完全没在进入状况。然后昨天我还带了这样的小屁孩玩了一整天，然后今天才那边跟我说要推翻主，不用祷告 ，Oh my god！ 然后他他,他当下感觉就是蛮慌的，但我就我因为我真的不知道嘛，然后我现场讲，我看到他的反应，我就觉得。哎，我是说错话了吗？可是我觉得我问的真的是我很好奇的、啊，到底为什么要感谢主？然后那个大姐好像就有点慌掉，就说：“总之我们就是要感谢主，阿门。”然后大家就阿门，哦，毛毛起来吃这样。我想说什么啊？为什么？你也还没有说主是什么，阿门是什么、欸？哎，就我还是满满的疑惑。但我就是类似<笑>的体验，觉得嗯。有点怪，然后，然后我我就不懂嘛，然后最后一天玩的还比较刺激嘞，好像什么水枪大战还是怎么样的，就真的是大家排队两呃，就是排成两列，然后前面两个人开始猜拳，然后。又有一些道具，就有一一盆一盆水，然后一根小水瓢，然后有一些防防泼的，可能小雨伞还是怎么样，呃、啊，猜一拳，剪到时候布什么之类的，啊，赢的人可以泼水，输的人要赶快拿东西来遮，然后你只要有被泼到，就赶快换下一个人递上来之类之类，反正那一趴超刺激。然后我觉得大家也还算是玩的偏乖吧，但我就是玩的很暴力。我就真的是水瓢这样好出 K 啊，然后可能拿水瓢打人啊，什么什么伞来遮啊，然后伞没有遮到我一身湿，我拿伞打人啊之类的啊，从小就是街头霸王啊，全民乱打啊，就是这样子啊，家长心中的问题人物啊，但反正那样下来。其实两天夏令下来好像是蛮好玩的，只是因为这过程中太多就是要感谢主的地方，我就真的不懂。那回家我跟我妈说：“妈，我们活动内容这样这样这样、欸，哎，然后就一直要一直感谢主、欸，哎，我不知道为什么要感谢主，感谢主是什么？”然后我妈说：“啊、哦，因为那个夏令营就是教会办的啊，啊，教会的人都很喜欢，什么事情就要感谢一下主啊。”我说：“啊，什么是主？”他说：“主好像就是耶稣吧。”我说。那我们家是信什么？他说、哦、我们家算是信佛吧。我说啊，我们在吃饭前怎么没有说感谢佛？我妈说啊，我们灾啦，我当家都吃着后啊，没糖没菜没鸡大堆啊。还哪、啊、什么都开始骂啊。我说哦，好奇怪哦，我真的觉得这些都都是问题啊，为什么不给问？然后哦，我记得我小学五年级的时候，反正小时候啊，大家就很三八啊，尤其是我觉得。高中以前就包含高中，大家都还算是蛮喜欢闲话家常，自己家里面的事情，就是比较不知道什么所谓的家丑不能外扬啊之类之类，就是可能哦，昨天听到爸妈讲什么新三色啊，或者家里一些嗯比较不光彩的事情，可能在学校就会跟同学讲之类的，尤其国小生就是会更口无遮拦，然后那个时候我小小五的班上。就有一个同学可能会跟我聊说，哦，他爸会家暴啊，会打他妈妈什么？但要老实说，我们这一代的人还算是打骂教育。喂喂，我小时候被我妈打超凶的、欸，不要看我妈现在这样很可爱，小时候是什么女暴君啊？她很恐怖哎、欸，她不是说会跟你好好讲，然后你不乖，什么事情所以要打几下，用爱的小手打掌心，没有。它就是一个俩拱，随便抓什么就来打你。它是很有创意，它当然衣架也有嘛，不求人也有嘛，然后还特地去九份买那种超级长的木棍子也有，不知道几公分，一百五十公分嘛，快比我高的那一种哎、欸。然后各种哦，抽皮带啊什么的都有啦，他很多,多变化啦。然后，然后反正。呃，我们好像因为也多少都有听到同学也被打还干嘛的，所以其实，在我们那个年代，我们被爸妈打这是蛮不足挂齿、不足为奇的事。但是如果妈妈被爸爸打，哎，怎么听都蛮大条的吧？或是如果什么阿公打爸爸，好像听起来也是很奇怪，就觉得哎呦老当益壮哦，你还打得动哦，反正就是就是可能他们大人之间的平辈或长辈之间这边。打架会觉得，哟、呃，真恐怖，这就是家暴。但是大人打小孩，揍扁我们，好像那个时候是觉得还好。然后总之那个时候，就有我们班的一个同学跟我聊过说，说他爸会打，他妈会家暴，他都觉得很恐怖，什么什么什么的。反正我就知道这件事嘛。然后后来有一次我在家的时候，因为我爸妈一度感情状况好像也很不好。有一次哦，他们也是吵得非常凶。那我爸可能就说摔东西啊，哇，这是爆吵什么的。那我觉得超恐怖。我那时候我就躲在我的房间，我就拿分机，我就打给我这个同学，我就说我爸妈刚刚大吵架，他摔东西，好恐怖什么什么的。我就没有跟他讲细节，我只跟他讲很恐怖。结果这个同学就说：“来，一梅，你跟着我念，你跟着我一起祷告。”然后说：“好。”然后就说：“来反，反正你跟着念就对了。我跟我念一句，你跟着跟着念一句。”我就呃哦，然后说：“亲爱的主啊。”然后我就说：“呃呃，亲亲爱的主啊，我是一枚，我我是一枚，请你保佑我平静祥和什么？”所以我就呃，请你啊，我就真的觉得哈。我嘴软呢、欸，我说不出来。然后这时候，我妈可能就刚好狂敲门，因为她可能也是要打电话抱怨拿、拿找救兵的什么的。她说：“<音>翻进来，翻进来，翻进来哪里？”所以我在想说，说我操，他妈要找到我这边了。然后，然后那时候刚好我朋友叫我要祷告嘛，就是请什么什么什么，呃，赐给我什么祥和的力量、安定的力量什么之类的。然后，然后他就讲的投入，我就说：“呃，我我先挂了，我妈，我妈我妈要进来了。”然后、啊、就哦，好,好,好你你你自己注意一下哈、哦，注意安全，小心哦，拜拜、啊，挂掉。那我当时真的觉得啊，我他妈吓到皮皮串，祷告，感谢主，又来了，又要感谢，哎，不是感谢主，没有没有没有感谢，这次没有感谢。他就说亲爱的主啊，就是请怎么样怎么样之类的，我不知道哎、欸，我当下就是觉得很串，然后。可能因为我的信仰就不是基督啊，所以在那个情况下还要我感谢主想，我就说啊，好奇怪，我可能现在打一三，我觉得还比较适合吧。啊，加 Q 爆料，就是一三，可能至少会说，那现在情况怎么样？你你爸有动手吗？有有有怎么样吗？什么的，我还觉得可能有在被关心的感觉吧。但就我那个同学，或是。教友们普遍习惯，可能遇到一些呃呃呃，会影响他们平静的时候，就会先第一时间要感谢主。我不不不，又又讲错了，不是感谢主啦，就是呃呃呃，亲爱的主啊，就是向神祷告之类的。我我不懂啊，可是嗯，好像也可以理解哦，比如说，呃、哦，那种佛佛教的信徒，他家里如果有小，就是发生这种事情，然后佛教的小孩可能。很害怕，然后躲到房间里面，手掐佛珠在那边啊阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，好像是可以理解的。只是基督教把阿弥陀佛变成了感谢主，就是因为我觉得，哎，这个想起来突然觉得好妙哦。因为阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，他是有点像是属羊，就是他念这一串东西没有意义，就是一直念，然后。你就是想办法专注在这件事情上嘛，就是你才不会就是一直放大外面那些会影响你的东西。你要让自己平静下来。可是，亲爱的主啊，跟主祷告好像是比较算你在透过表述你现在的状况来获得抒发吧？就可能有些事情你们在心里不讲，你觉得很卡。但是你讲出来，你会觉得好一点。可能可能是这个概念，因为我不是基督徒，我不知道，大概是这样吧。哇哉啊！总之，我其实也是真的不太，我到现在也是不知道。呃，遇到重大问题的时候，就是祷告，或者是阿弥陀，或者是是还能怎么样？因为我这个人蛮务实的。就是我觉得看事情，如果只是心情上的，你要靠靠祷告或是默念来平复，当然是好还算好被理解。但如果比如说像家暴事件呢，你在被发生家暴事件的时候，你第一件要说的事情就是报警，然后去验伤，因为这件事情它是有时效性的、啊。你如果时间过了几天，你的伤哦比较比较不明显了，退了怎么样的，那你这样子。没有验伤证明，你也没有办法去提告说哦，你被你先生家暴什么的。所以你这些时间你拿来祷告，你还不如拿来搜证或进行一些对自己有利的事情吧。反正我的想法就是就是这样啦。然后这件事情其实也好像没有没有太多的后续。但我刚刚就是在脸书上看到有一个可能也是粉丝量蛮多的一个很爱分享一些时事的专业，他就说他就在分析这这件事情，他说。其实，就是小甜甜第一时间选择跟教会的人讲，是可以被理解的。因为小甜甜其实蛮多人都知道，他没有什么家人，好像他爸妈早就弃养他，他小时候是被阿妈带大的，然后好像阿妈当然就是终究也是过世嘛，然后过世以后，他就真的没有家人，所以他好像之前我也在节目上看过，就是他其实很讨厌过年，因为过年。就是大家家人团聚的日子，但他没有家人。那这时候朋友之间都要去陪家人，所以他就觉得更显孤独。那我觉得照他这个情况，他当然会有很大部分的情感投射，是希望可以透过婚姻来补足他家人这一块的缺憾。所以可能就是可能、呃、你稍微还是知道这个伴侣呃不是最适合你的，但是他可能在当时就是你的浮木吧，就是。再怎么烂的木头，你知道还是还能扶的，我就要抓住啊，对不对？大概是这样子，因为真的太多太多案例是你要逃避原本的生活或逃避原生家庭，呃，仓促的、胡乱的，赶快结了婚，太多太多的故事都是这样发生的。然后，然后反正听听那个看那个文章啦，他说其实啊，教友们教会他很长，就是用家人。来称呼彼此，就兄弟姐妹之类的，所以教友之间真的好像会蛮把彼此当作是家人般的存在。那更何况小甜甜这种本身比较没有家人的人，所以他对于所谓教友的依赖性可能会更强。可是比较尴尬的是，就是所谓的家暴事件，他不单单只是情绪上需要被处理，他在。法律责任问题上也是需要被处理的，所以你在第一时间，你你你祷告个可能是赶快三十秒吧，你其他的就赶快去搜证了，赶快去做对对自己有利的事情了之类之类的吧。反正我觉得不知道哎、欸，就是当然各种宗教都有它。也不是说存在的必要，就是他他有被信仰，那他就是被需要的，而且这个东西又不是突然凭空蹦出来的，就是有些人宗教对他讲真的很重要啊，精神依，但我个人没有这种依托就是了啦，嗯、呃，总之就是借由这个事件跟大家分享一下呃，我所接触的教友遇过的一些嗯有点小惊奇的事情，那不管。什么的宗教，你信奉怎么样的真神？大家遇到事情，除了追求当时的平静之外，一定要想办法自保，跟让自己脱离那个险境。讲严重一点，就是险境，就是重点，就是放在处理事情上。OK， 有些事情它真的是有时效性的，错过了。你你再怎么祷告跟阿弥陀佛都没有用、啊、希望大家就是嗯嗯嗯共共勉之啦哈、哦，还是要懂得呃呃呃保护自己，理性应对各种人生突然发现的那种不如意的状况。阿里亚多，感谢主，我又顺利的讲完一集了。阿弥陀佛，谢谢大家。